0: Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Andrés Quintero, una vez más de un nuevo episodio del podcast de FinClub. Esta vez estamos con un nuevo invitado eh, que vamos a hablar acerca de un tema súper interesante, esperamos que sea eh, del gusto de todos los que nos están escuchando. Y, y bueno,
1: estamos una vez más con Araújo Alvarado. Eh, ¿Cómo estás, Araújo? Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Este, bueno, hoy ya tenemos, lanzamos la noticia ayer, hoy ya lo tenemos en el podcast. Bueno, no, perdón, ayer no, bueno, ayer del día de grabación, pero este podcast es el sábado, perdón por eso. Pero bueno, Juan José Ramírez, eh, él es de la firma PeopleCoin, PeopleCoin. Eh, él nos va a explicar un poquito más sobre la tokenización y cómo ha llegado Temo, todo este tema de las DeFi, todo este tema de todo lo que es las criptos y todo esto a Ecuador, porque aunque muchos no sabían estas cosas y que, y esto, esta noticia ya, ya la había visto hace tiempo en Cointelegraph, eh, después llegó de nuevo él eh, y pues nos contactó. Y pues eh, qué gran cosa que hoy lo podemos tener acá invitado y nos puede contar un poco la experiencia de cómo es todo este proceso. Entonces, hola, Juan José, hola, Juan. ¿Cómo bueno, estamos. Eh,
0: eh, antes que nada los dejo con, con José Ramírez para que les explique un poco igual de cuál es su trayectoria y, y qué es lo que está haciendo, ¿no? Para iniciar ya con, con la conversación.
2: ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Un gusto realmente saludarlos desde, desde el universo. Eh, con respecto al tiempo, en el metaverso todavía el tiempo no existe, así que realmente es indistinto si, era, si el podcast sale hoy o mañana, lo importante es que, que las personas que lo escuchen, en el momento en que lo escuchen, puedan aprovechar este contenido de valor del que, del que vamos a hablar y del universo de oportunidades que se abre con la disrupción de esta nueva tecnología eh, que verdaderamente va a cambiar las formas en que las personas van a poder tener acceso a fuentes de financiamiento y a tener la oportunidad de invertir de una forma diversificada sin tener que acumular un budget Mínimo eh, que complique volver a reinvertir nuevamente, el, el, por así decirlo, la ganancia obtenida de las primeras utilidades sobre el budget inicial. Y, y voy a tratar de, de justamente explicarlo un poco más. Es un tema bastante extenso. Eh, no quisiera robarle las siguientes 24 horas a ustedes ni a los que nos escuchan. Así que trataré de sintetizarlo. Y en serio, con el mayor de los gustos, eh, cualquier pregunta... Eh, para ustedes o para las personas que, que nos escuchan, eh, para las personas que nos están escuchando con el mayor de los gustos, acérquense a las redes de Film Club eh, en el post de, de, que sale y, y dejen cualquier pregunta que en serio con el mayor de los gustos eh, se las contestaré. Es realmente para mí un placer poder hablar de una audiencia que entiende y que le gusta y que explora siempre qué más hacer o cómo hacerlo mejor. Entonces, sin, sin más preámbulo, eh, una vez más, muchas gracias por la invitación. Eh, y bueno, arranquemos. Sí, evidentemente la, la noticia salió recién hace tres semanas aproximadamente, pero el logro y el hito que lo hicimos desde Ecuador eh, ya lleva aproximadamente un mes y medio. Y es que nos convertimos en la primera empresa latinoamericana en tener sus acciones representados en certificados tokenizados. Y cuando decimos certificados tokenizados, bueno, eh, nos no decimos, bueno, ¿qué será un token? O sea, ¿pero qué, qué es esto de token? Sí. Y, y precisamente me gusta empezar explicando eh, el tema de token, eh, sintetizando, o sea, como que regresándome tres pasos hacia atrás y explicando brevemente lo que es el blockchain. Seguramente las personas que ustedes ya lo escuchan ya tuvieron que haber escuchado ciertos significados sobre el blockchain, pero yo trato siempre de resumirlo y sintetizarlo con con ejemplos muy prácticos y que ojalá ayude a las personas que o tienen una idea casi clara o las que personas que no tienen idea sobre el blockchain. De, de, no hecho, de hecho,
0: sabes que ayer tuvimos un, un taller de, acerca de criptos y donde hablamos acerca de todo esto, el tema de los tokens y un poco de la blockchain. Entonces esperemos que igual si gente que, que estuvo en el taller y nos está escuchando ahora, o la gente que también nos estuvo y es, son términos que primera vez escuchan, pues con tu explicación le quede más claro todo,
2: todo este tema del blockchain y los tokens. Excelente. Me, me, me alegro, me alegro que estén explorando este mundo y los felicito por eso. Y, y no hay, en serio, cuando un tema es tan nuevo, no hay, nunca es suficiente hasta que quede perfectamente claro y que sobre todo haga sentido la utilidad que tiene la tecnología. Bueno Y, y en, y en breves rasgos, justamente la tecnología blockchain, yo siempre la, la trato de explicar como cuando uno va a un hotel y uno se registra en el hotel, uno guarda sus datos, nombre, apellido, hora de registro, acompañante, y eso se guarda en una bitácora. Luego esta bitácora se cierra y se almacena en una caja fuerte. Bueno, la gente dirá, bueno, ya esos datos están en esa caja fuerte, eh, siempre va a estar ahí, ahí va a estar la data para toda la vida. Pero digamos que no pasa tanto tiempo hasta que la policía se los coma, sino que entran y roban el hotel, como pasó en el hotel, en el hotel Hilton del Ecuador y que se robaron la bitácora, y de repente desapareció la data, entonces ya no hay data. O por último, como hacían en los juzgados, que iban a un archivo y rompían la página, y ya no había página, o sea, ya no había pagaré, ya no había prueba. Entonces, ¿qué es el blockchain? Imaginémonos que ese cuadernito que está en el hotel, en donde tiene todos los datos, se fotocopia un trillón de copias, y a todas las personas que digan, yo quiero ser custodio de la información. A todas las personas que digan yo quiero tener la custodia de la información, le dan un librito y le dicen tome señor. Aquí está José Ramírez, usted va a ser custodio de este libro y cada cosa que vaya pasando, cada, cada nuevo guest que vaya viniendo a inscribirse, se inscribe, pone los nombres y todos los datos que le pedimos anteriormente y luego eh, Usted va a tener que copiar y redactar lo que está pasando en el libro madre, por así decirlo. Y todos se convierten en un libro madre. Entonces, con esto eh, no hay de repente a mi vecino, que también es un custodio de la información, le roba en su cuaderno. Es decir, oye, ya no tengo información. No, tranquilo. Aquí está la última actualización. Hace un segundo que hubo. Toma, te doy una copia o de repente viene un hacker y va a decir oye eh, mira ve, me cambió la información que está acá pero vienen mis vecinos que también tienen son custodios de información y me dice no 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 mira aquí está mal esto es así Ok, entonces en el blockchain es precisamente eso es la custodia y la validación de la nueva información que va entrando a la cadena de bloques con una validad o sea con una certeza sí. de que lo que está pasando en toda la cadena independientemente que hayan ataques a ciertos, por así decirlo, bloques el resto de la cadena custodia la totalidad de la información o sea, Juan, está...
0: esto esto quiere decir porque por ejemplo yo he escuchado que hay gente que no confía en todo este tema del blockchain porque cree que es inseguro y es más y bueno, seguro y es más seguro, entonces exactamente totalmente entonces, totalmente. entonces bueno, por ese lado queda claro uh -huh.
2: pero claramente escuchamos de eh, personas que dicen, que noticias que salen y perdió un millón de dólares en Bitcoin. Sí. Es que puede pasar. Porque no es que, o sea, se descuidó y perdió su billetera. Es lo mismo que si tú vas en un taxi y tienes un portafolio con un millón de dólares. Coges, te bajas del taxi y de, el taxista Me se bien, fue con bien. tu portafolio. Y se llevó tu millón de dólares y lo perdiste. Es exactamente lo mismo. Por un descuido, por se te olvidó la clave. Lo perdiste. ¿Se te olvidó en, en qué taxi lo dejaste? Perdiste tu millón de dólares. O sea, no, no es porque hay, es porque está en el metaverso, por así decirlo, eh, sí, porque está alojado en blockchain, eh, se me puede perder. No, eh, eh, corren los mismos riesgos que por descuidado te pueden pasar. Entonces, eh, es igual de seguro. ¿Qué es que es que en el mundo blockchain solo viven los terroristas, los, los traficantes, los... los, los... los... Sí, sí. Eh, Realmente es igual que en el mundo, o sea, evidentemente no hay, en el blockchain todo se registra, no hay nada que no quede registrado, que si hay cierto grado de anonimato, sí, es verdad, pero que te aseguro que el 80% de las personas que jugamos en criptos, por así decirlo, me gusta decir jugar, aunque personalmente considero que es invertir, pero al mundo le vendo que jugar, eh, los que jugamos en cripto, el 80% de las personas utilizamos exchange. Y los exchanges claro. son centralizados. Y de, ese, de, ese, de esas 80% de personas que utilizamos exchange, te aseguro que el 80% utiliza, eh, ¿cómo se llama? Exchange centralizados. Sí. Donde tienes que dar tus datos, revelar tu identidad, y ya tienes un código de cartera que está mapeado con tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu cédula, identidad. Y que oh. esa dirección ya es tuya. Y ahí pones tu capital. Entonces, sí, yo me escondo detrás de una vitera. Pero X Exchange, que ya tiene tus datos, sabe quién es tú. Y todas las transferencias que hagas, porque queda registrado, puedes ver, te vas a la cadena, vas al scan de la, de la cadena y puedes ver justamente todas las transferencias que has hecho. Y claramente está evidenciado que esta cartera, que eres tú, hiciste todos estos movimientos dentro de, utilizando tu billetera. Entonces, no es que vives en un eterno, en un eterno, por así decirlo, fantasmismo, no. Claro. Es que, evidentemente, empiezas con cierto grado de anonimato, y por ponerte un ejemplo, ¿quién empieza con cierto grado de anonimato? Las carteras que minan, por así decirlo. Entonces, que obtiene, uh -huh. Tienes unos minadores, recibes monedas, por, por tu por compensación a tu, a tu servicio que prestas eh, y las recibes a través de un ledger o una billetera fría, que le llaman, que son las billeteras que no son un exchange y que justamente eso sí, esas sí son totalmente anónimas porque no hay una cara detrás, no hay un exchange que te pide que pongas una cara detrás de la billetera. Entonces sí, evidentemente. Entonces como pasó un caso ahorita que eh, un niño de creo que era 20 años eh, se robó como 500 mil dólares y que lo atraparon porque en un juego se compró una espada. Y esa espada se compró luego de varias transacciones que hizo con una billetera en donde había alojado los 500 mil dólares que había robado. Entonces simplemente es esperar que un poco, que, que los gobiernos de Estados Unidos, que ya lo está haciendo y varios gobiernos más, empiecen a invertir un poquito más en, 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 en Know Your Customer y, y sistemas de tracking de movimientos en la cadena de bloques. Pero es cuestión de tiempo. Entonces, es más seguro y es algo que no se puede borrar. O sea, mm -hmm. es, es verdaderamente un... Es totalmente contrario a lo que nos quieren vender. Eso con respecto al blockchain. Entonces, ahora Pero, sí... Una, una cosa ahí para acotar.
1: O sea, prácticamente la, la regulación desde, en este caso de un Bitcoin, es lo que todo el mundo piensa que la regulación lo haría acabarse, pero obviamente, bueno, en eh, mi opinión es que la regulación lo va a beneficiar. Y creo que con lo que tú dijiste, también una regulación en todo esto de saber el, el registro de todo esto y que la gente, y que se logre llevar un registro de las transacciones y todo esto, yo creo que la harían explotar. Y en vez de existir solo un El Salvador, van a existir cinco El Salvadores que van a tener que adop van a adoptarla para poder
2: mejorar sus, sus transacciones, ¿verdad? ¿eres lo mismo o cómo ves esta cosa? O sea, te apuesto que de aquí al 2022 ya hay uh -huh. cinco países, al menos, que han adoptado un activo digital como una moneda paralela. Uh -huh. Y ahí sí hay que hacer una pequeña diferenciación. Y es que si es un activo digital... Eh, llámese un, este, un stablecoin o un bitcoin que podría ser una reserva de valor o una moneda que quiera crear como la que quiere crear China y si sí, hay que hacer una gran diferenciación uh -huh. el gobierno chino prohibió las criptomonedas pero quiere hacer una, el yuan digital pero va, uh -huh. va totalmente contrario a la esencia de lo que es una criptomoneda que la criptomoneda en sí es una moneda totalmente descentralizada el yuan chino claramente va a ser una moneda controlada por el gobierno. Claro. Sí. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, y aquí es súper interesante, ¿qué pasa con la Junta de Reserva Federal de los Estados Unidos? El presidente va a ser reelecto para cuatro años más, que ya viene siendo cuatro años anteriores, y eso también es un tema que nos podríamos ir largo. Eh, no sé si, si las personas que están escuchando conocen, pero en el año 2020 existían 3.5 trillones de dólares dólares, dólares en la economía mundial emitidos e impresos por Estados Unidos. Hoy en día, si, si vemos, me hice justamente invito a las personas eh, me sigan en mi cuenta de LinkedIn, donde comento de todas estas cosas. Y es que en el año 2021, ahora en noviembre, hay 6.2 trillones de dólares, es decir, se dobló la cantidad de dólares en la economía. Uh -huh. y, y, y si tú te pones a ver y tú dices, wow, ¿qué, qué, pero, ¿y cuál es el efecto? A diferencia de que cuando tienes una compañía, cuando en Ecuador se imprimían sucres, la economía impactaba solamente en Ecuador. Cuando en Estados Unidos imprimes dólares, eh, impacta en todo el mundo. O sea, Estados Unidos tiene gripe y Ecuador estornuda. Entonces, ¿cuál es el impacto que va a tener esto en Estados Unidos? claramente una hiperinflación. Ya tienes una... ¿Qué
0: es lo que ¿Qué de... Es lo que estamos viendo ahora. ¿no?
2: Totalmente. Ya tienes una. Ya tienes. Ya tienes el anuncio y una tasa de inflación entre el 5 y 7%. Ojo, esa tasa de inflación no considera alimentos, transporte y, eh, y casa. O sea, sí. eh, la tasa de inflación efectiva podría estar en el 10%. O sea, bienvenido a Estados Unidos y Latinoamérica. Eh, y de ahí... Eh, y eso no es todo. La devaluación de la moneda. ¿Y qué hace la persona cuando quiere su moneda se está evaluando? Claramente buscar refugios. Antes el dólar era el refugio. Ahora ya no. Ahora es el Bitcoin. ¿Qué hizo Estados Unidos? Y dijo, no voy a utilizar una moneda paralela para decir el dólar digital. No. Me haría más daño. Preferible adopto Bitcoins. Entonces... Más bien veo una oportunidad, tanto para países latinoamericanos como en El Salvador, de no cometer el error que está cometiendo China, sino que adoptar lo que está haciendo Estados Unidos, que uh -huh. es adoptar las monedas ya existentes, evidentemente las que tienen cierto grado de tecnología y cierto grado de credibilidad, como podría ser el Bitcoin, sin ningún problema, y adoptarlas a su economía. Porque la, en Ecuador ya se, ya se hacen transacciones por 12 millones de dólares mensuales. En
0: Entonces. Uh, mira. Ese dato no, no los conocía, la verdad. 12 sí. millones de valores mensuales. Sí, correcto.
2: Es lo, que se es lo que sacó un dato eh, mi gran amiga Gina Macías de Colmena, que le mando un saludo un fuerte abrazo. Tuvimos un conversatorio hace poco y evidentemente nos no sacó insights súper interesantes.
0: Pero este dato considera este, transacciones que refieres de compra...
2: Movimientos. Sí. No, eh, movimiento de valor. Ah, ok. okay. O sea, ya, ya se está moviendo, se está moviendo. Y... y, y los datos que dicen Bitcoin ya mueve más que Paypal, entonces tú dices, ¿qué está pasando? Realmente algo está cambiando. Entonces, como te dije, si, si a mí me das el espacio de hablar 24 horas, no, lo haría. O sea, en serio, yo simplemente mandaría a llamar a ver más café y me quedo hablando aquí 24 horas eh, sin parar. Pero, 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 pero quiero justamente resumir un poco, a, ya una vez habiendo como que podido explicar qué es el Bitcoin de una forma muy aterrizada, cero técnica, qué es el Bitcoin, y ahí podríamos diferenciar entre Bitcoin, el Tether, el, el ay, ahorita, bueno, el, sí, eso. el Ethereum, a Cardano, Polkadot, y te las menciono todas las top por así que sí, como las dicen, y todos los datos que, que podemos rechar. Pero en todo caso, lo que te quiero decir es, dimos un paso más allá con Bitlecom. Y es que evidentemente creo mucho en la criptografía, en la tecnología criptográfica y con eso dije, bueno, vamos a hacer algo, pero en el, en, en el multiverso que digo yo, que es la unión del universo y el metaverso. Entonces vamos a utilizar tecnología criptográfica para poder coger las compañías del mundo terrenal, del universo, y que sus acciones se conviertan en certificados tokenizados para que las, los socios ya no tengan estas carpetas viejas, antiguas, que se, las polillas se las comen, y puedan tenerlo en una call, o, eh, en una billetera fría o en do, en, layer, en donde quieran tenerlos pueden, en sus trust wallets pueden almacenar sus acciones tokenizadas tú me decís, pero ¿sabes qué? bueno, ya está chévere eh, me gusta el tema, la verdad es que me parece interesante, disruptivo, pero realmente no le encuentro un valor. ¿Por qué convierto mis acciones en certificados tokenizados? Más allá de decir que evidentemente la evolución, la tecnología, los avances, cero economía cero papel, eco-friendly, etcétera, 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 es que ahí no está... O sea, ese es el hito, por así decirlo, es un hito. ¿Qué es lo que se viene? Y es la tecnología de los Smart Contracts que podemos utilizar una vez que ya tienes tu, un documento que es un archivo criptográfico alojado en blockchain. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por poner tu ejemplo, tú me puedes decir, José, necesito que me presten 10 mil dólares. Listo. Perfecto. Tú tienes una compañía. Sí. ¿Cuánto vale tu compañía? Tu compañía vale 100 mil dólares. Perfecto. Entonces, dejemos el 30% o el 20% de tu compañía en las acciones, dejémoslas como garantía por el préstamo que nos van a dar. Uh -huh. Tú me decía, brillante idea. Porque si tú vas a un banco tradicional y dejas pues, tus acciones en garantía, no te abren la puerta. Y no te ves tan lejos. de pues, camiones que tengan más de cinco años. No te los aceptan. Dicen que son una carcacha. Oye, pero si tú te metes a ver de X marcas camiones que tienen seis años de vida, cuestan 70 mil dólares, pues. O sea, tiene un valor comercial, pero contablemente valen cero, y para el banco vale cero, por lo tanto no te, puedo, no te lo puedo aceptar como colateral. Por el amor de Dios, entonces, cogemos una compañía, compramos el camión y la compañía que es dueña del camión, que tiene acciones, que la compañía vale 70 mil dólares, porque el camión vale 70 mil dólares, podemos pedir un crédito de 20 mil dólares, de 30 mil dólares y dejamos en colateral las acciones de la compañía a través de un smart contract okay. o podemos hacer una venta con pacto de retroventa o podemos utilizar figuras de escrow o sea un sinnúmero de oportunidades que aquí ya viene la asesoría técnica financiera y jurídica que permite justamente poder llegar a entendimientos sobre un negocio que quien ejecute no es un humano es un algoritmo es el smart contract entonces, yo te presto a ti 10 mil dólares, tú me das 30% de las acciones de tu compañía y luego llegan los 12 meses que habíamos previamente acordado que me ibas a devolver el dinero y viene el escrow y te dice oye, ya devuélveme la plata que le tengo que devolver al que te lo prestó. Tú le dices, no tengo. ¿Qué hace el algoritmo automáticamente? Una disculpa, las acciones pasan a ser de Juan José O en el otro caso... Aquí está la plata. Listo, perfecto. Te devuelve tus acciones, me devuelve mi dinero. Y excelente. It's great to do business. Entonces, esa es la tecnología que viene atrás. Y precisamente con esto es que estamos lanzando el primer Properties Pack con acciones tokenizadas. ¿Qué es el Properties Pack con acciones tokenizadas? Yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes tienen un deseo de hacer inversiones en el mercado inmobiliario. Hoy, mañana, en algunos años.
0: Sí, sí, seguro. Seguro que sí.
2: Todo. por todo. naturaleza que queremos diversificar y alojar cierto porcentaje de nuestro patrimonio en el mercado inmobiliario. O sea, sí. en bienes raíces. Pero ¿cuál es el problema? Yo te digo, ¿por qué no inviertes ahorita? Me dice, José, porque ahorita yo no tengo. Y, y lo paradójico es que eh, siempre digo que ¿Saben cuál es la barrera de entrada de ingresar al mercado inmobiliario? Mm. Es la entrada. Porque para poder comprar, más allá de que es una entrada y una propiedad que cuesta 300 mil dólares, tengo que dar el 10, 15 ciento, son 45 mil dólares. Entonces la barrera de entrada es la entrada para entrar al mercado inmobiliario. Pero qué pasa si yo te digo, tenemos esta compañía que te presento, que se llama Properties Pack, mm. que son 150 acciones de mil dólares cada una. Ok, vamos a hacer 150 socios que invertimos mil dólares a través de acciones tokenizadas. Tú compras mil, tú compras mil, tú compras mil y entre todos compramos. Y el negocio de la empresa se va a ser el flipping, compra y venta de propiedades. Y como o vamos sea, a tener es una especie
0: de un rate que se le llama a Estados Unidos, como un, un real estate investment trust, pero tokenizado
2: es exactamente es prácticamente la unión de rate con spectrum con special purpose acquisition company exactamente igual entonces se junta x cantidad de socios aportan x cantidad de dinero y tienen un fondo listo para comprar una propiedad de oportunidad la compran y la venden ganan una utilidad los socios tienen su utilidad empiezas en el mercado inmobiliario desde mil dólares entonces ¿Qué tienes a cambio? Tu acción tokenizada. Si en algún momento quieres dejar como colateral tu acción tokenizada, ¿y qué vale tu acción tokenizada? Vale un bien raíz. Si tienes una, tienes X porcentaje representativo, digamos que para hacerlo simplificar, tienes 15 acciones, es el 10% de la empresa. Tienes el 10% de lo que vale la propiedad. Exacto. Ahí está la casa. La compañía no tiene trabajadores, no tiene nada. Solo tiene una casa. ¿Ok? ¿A qué se dedica? A comprar y a vender casas. O sea, está haciendo una operación económica. No es que es una empresa fantasma. Todo esto ya tiene un análisis jurídico detrás que cumple completamente todas las normativas que existan para precisamente poder presentar ahora sí un vehículo de inversión a quienes, a las personas que tienen su dinero guardadas en el sistema financiero sí. tradicional próximo a caducarse, a extinguirse, y a poder verdaderamente poder invertir en el mercado inmobiliario, no tener que esperar para poder entrar en el mercado inmobiliario. Entras con una acción, luego vas con dos, luego vas con tres, y la empresa que, en la que inviertes, el, el Properties Pack, eh, dice, bueno, este año nos pegamos una operación de flipping, compramos una propiedad en 150 y la vendimos en 180, 30%, nos ganamos 30 mil dólares, el 20%. Ya, pero no seamos tan optimistas, nos ganamos 15 mil dólares, es el 10%. Pero es más que el banco. Entonces, es el 10% de tu inversión. Invertiste en mil, te ganas 100 dólares. Luego inviertes una acción más. Ya ¿Y qué pasa si en vez de pegarte una operación de flipping, es decir, en enero compras la propiedad y la vendes en junio, en julio compras la otra propiedad y la vendes en diciembre, te pegaste dos operaciones, sumas, y ya te da 25 a 35% no. en el incremento patrimonial. O sea, cinco veces banco, seis veces banco, siete veces banco. ¿Y dónde está tu dinero? En un bien raíz. ¿Necesito liquidez? Listo. Le Cualquiera de los socios te puede comprar tu acción. ¿Por qué? Mm. Porque ellos saben lo que sí. O cualquier tercero te dice yo te compro tu acción. Porque tu acción tiene, en vez de decir respaldo en oro, tiene respaldo en propiedades. Entonces, este vehículo que hemos, hemos construido es precisamente una forma de democratizar la inversión a través de un financiamiento colaborativo con el toque sexy, que le digo yo, de los security tokens que te van a poder permitir hacer muchas más cosas muy, de una forma mucho más segura
0: este Juan, y en el tema de lo impositivo por ejemplo cómo se maneja ese, ese, este tipo de operaciones? por ejemplo ya, eh, eso yo ya, invierto ya, y tengo una invierto mil dólares ya y tengo una, una, un retorno del 30% ¿Cómo eso eh, va ante los ojos ¿Cómo se ve ante los ojos del Estado Ecuatoriano o, o del ente regular que sería el ese
2: primero ante los ojos ante los ojos de ellos extraordinario una cajita registradora que quieren cobrar <risa> Pero gracias a Dios tú estás conversando con un estudio jurídico experto en el tema. Entonces, eh, las acciones salen a un valor de 250 dólares. Okay. Pero tú vas a tener que, aparte de los 250 dólares, prestarle a la compañía 750 dólares. Okay. La compañía te va a pagar un interés sujeto al porcentaje de ganancia, siempre por debajo de la tasa máxima del Banco Central. Entonces el ingreso que tú tendrías dentro de tu contabilidad y dentro de tu, por así decirlo, tu carga impositiva va a ser el, un ingreso financiero que no graba IVA, pero que evidentemente si pasas como persona natural de ciertas cantidades va, va, va evidentemente es grabable con renta, uh -huh. pero dentro de la escala en la que te encuentres, pero el dinero sale de la compañía para pagarte el interés del préstamo que le hiciste.
1: Okay. ok. Y esto de aquí, por ejemplo, sería. Bueno, yo lo veo súper interesante y más ahora, porque, bueno, en Quito, por lo menos, el mercado inmobiliario está en crecimiento increíblemente. Eh, y el, el hecho de que hayan estos tipos de activos con el crecimiento inmobiliario que hay, ¿tú crees? ¿Cuánto crees que sea un posible crecimiento para esta parte de lo que es los, los, los tokens que, que ofrecen este tipo de activos? O sea, digamos, de aquí a 2022, ¿cómo ves esto? ¿Crees que sea.? ¿Un boom en Ecuador? ¿O crees que tome más tiempo?
2: Antes la respuesta siempre era el cielo es el límite. Pero desde que el metaverso se suma a la ecuación, ya realmente, es, digo que la composición algorítmica que pueda determinar una computadora cuántica... No, mentira. Verdaderamente ya el cielo dejó de ser el límite. Y es que la, inver, la industria inmobiliaria ha, su mayor crecimiento no ha sido ahora. No, eso sí hay que decir El desarrollo inmobiliario más grande que ha existido en la historia de la humanidad no se ha dado en los últimos años. Eso no es así. Entonces, pero, lo, pero evidentemente hay una necesidad, o sea, claramente hay una necesidad habitacional
0: uh -huh.
2: y, y una necesidad de desarrollos urbanísticos eh, y, y, y zonas comerciales. Eso sí, por un crecimiento poblacional, o sea, pero, pero, no te creas que la mayor el, el incremento en, en inversiones inmobiliarias las la más grandes de la historia se han dado en los últimos años. Entonces, cómo podría dinamizar, increíble, porque le permites a las personas que ya que usualmente se sentían más cómodas depositando su dinero en certificados eh, bancarios. Recibiendo tasas del 5, 6, 7%, y acá empiezas a ganar en 10, 11, 15%, 20%. ¿Me explico? Entonces, verdaderamente lo potencializaría muchísimo. O sea, una gran oportunidad para poder ingresar dinero en una industria tan importante, porque más allá de la industria inmobiliaria, es que ayuda, o sea, ¿qué necesidad satisface la industria inmobiliaria? que es la necesidad habitacional? Entonces, realmente es una gran oportunidad de atender la necesidad de un inversor acostumbrado a la tasa in, que, el, yo digo la tasa impositiva, porque es la tasa que impone el banco que uno te podrá negociar medio puntito para arriba, máximo, y si es que tienes el certificado bancario, o sea, pero de ahí un cristiano que va como uno a depositar X cantidad en una póliza, no lo deja negociar ni media de centésimo. Entonces, uh -huh. atiendes esa necesidad de inversión, o sea, esa democratización, de la, o sea, esa posibilidad de poder invertir desde cantidades más bajas y puedes ayudar de cierta forma y no tan indirecta la, la posibilidad de satisfacer esa demanda habitacional existente. Okay. Oye, este, ¿sabes,
0: Juan, qué te iba a decir? Eh, bueno, no sé si tú hayas invertido en acciones tokenizadas, de que hay en, en estos exchanges como Binance, en FTX, que, que tienen una gran variedad de acciones tokenizadas. Eh, yo, yo oí este tema de las acciones tokenizadas en el mes de abril, por ahí este año. Eh, me interesó bastante porque justamente es lo que dices. O sea, me gusta porque eh, a través de criptos tú podrías invertir en, en empresas como Tesla, como Microsoft, etc. No sé si has visto el tema exactamente si, sí, tienes, si pero, te,
2: pero te faltó una noticia más. ¿No viste, no viste la continuación de la noticia?
0: Okay. La continuación de la
2: noticia es que Binan tuvo que deslistar uh -huh. las supuestas sí. acciones tokenizadas, porque no eran acciones tokenizadas. Eran espejos, eran como decir, futuros. Era decir, soy la, es una representación de una acción tokenizada, de una acción pero no era la misma acción. Si tú comprabas la acción, tú no podrías ir a decirle a la, a la SS o a, a la compañía, hola, yo soy socio. No.
0: Ah, no, no.
2: Tenías un espejo que si la acción subía a 150 de 100, ganabas sí. 50 sí. y la vendías. Exacto. Pero tú al final del año no ibas a recibir dividendos. No, Entonces no, no eran acciones tokenizadas. Lo que eran era un futuro y que las tuvieron que deslistar. Sí. Si hoy vas a Binance... Y que no las encuentro, en Apple, en Ya no existen. Las encuentro. Probablemente de aquí en un mes puedas sí. ver las de BibleCon, porque esas sí son acciones tokenizadas.
0: Aquí, okay, a ti. ¿Qué cosa? En, en FTX, por ejemplo. Bueno, ahí, ahí ¿Sí? siguen estando. Pero es por un tema, imagino, eh, legal. Bueno, FTX está registrado en, en, en Hong Kong, creo. Entonces, claro, no
2: está en Estados Unidos.
0: No está por en la, Sí,
2: sí, le cayó, está, le cayó a Binance. Le cayó ¿sí? a
0: Binance por ese tema, sí. por
2: Pero ese. no son acciones leete bien la descripción son la representación de una acción exact, pero no es la acción a diferencia de, mi, de la acción de Biblecom que no es la representación de una acción es la acción el certificado tokenizado es la acción si yo te transfiero a ti una, un certificado tokenizado te conviertes en accionista en cuestión de 72 horas te vas a la página de superintendencia de compañías y te vas a ver como socio accionista ¿Okay? de la compañía de Biblecom sabe tu nombre y al final del año cuando se reparten utilidades y dividendos te llega tu cheque. Uh
0: -huh.
2: Igual. ¿Y cómo, va a ser en ¿Cómo sería este para? proceso?
0: Por ejemplo, eh, ¿cómo alguien va, dice, quiero invertir en Biplecon, en, el, en todo esto del, del tema de inversión inmobiliaria o en el fondo inmobiliario? ¿Y cómo esa persona, por ejemplo, recibe la, la acción? Hablabas de una billetera, una billetera fría, por ejemplo.
2: Puede ser una billetera fría, puede ser un Trust Wallet. Vienes, me, eh, nos contactas y, y nos dice, bueno, quiero hacer una inversión inmobiliaria. Perfecto. Eh, quiero comprar una acción. Listo ok, necesito tus datos porque te tengo que registrar necesito exactamente los mismos datos, como que si te fuera a vender una acción física, claro. exactamente no. los mismos datos, y necesito tu billetera, tu, dame tu número de billetera, uh -huh. ok tú me coges, yo te transfiero tus, tu, tu acción tus dos, o tres, cuatro, cinco acciones las que quieras comprar, y en cuestión de 72 horas, te vas a ver reflejado en la página de la superintendencia ok, es Así de sencillo, no tenemos que firmar un papel, no te uh -huh. tengo que mandar un correo, no tengo que, que, que la huella digital, nada. Únicamente te hago la transferencia a través desde mi billetera o desde la billetera en la empresa, cuando hace, eh, cuando emite las acciones, uh -huh. desde la billetera de la empresa, a través de la billetera, a través del código semilla de la empresa, si aprueba la transferencia, te llega tu, y te llega a tu billetera. En ese momento, el, la, el gerente general se vira y notifica a la superintendencia de compañías que hay un nuevo socio del la empresa.
0: Sí. Y esto, esto lo podrían hacer todas las empresas, ¿verdad? Incluso las que no... Porque sabemos que el mercado de valores a veces para empresas pequeñas o pymes, por ejemplo, es un poco complicado. ¿Pero esto, crees que es una, una alternativa real de financiamiento para pymes, por ejemplo?
2: Totalmente. Mira, en el mercado de valores, solamente juegan en este mercado 380 empresas. De esas 380 empresas, ¿qué hacen? Comercialización de acciones, titularización de créditos, emisión de obligaciones, eh, comercialización de facturas, eh, por ahí se me escapará una que otra. De todos las, los vehículos que tienen ellos en el mercado de valores, mueven, entre 380 empresas, mueven 10 mil millones de dólares.
0: En de renta fija y variable, perdón.
2: Sí, correcto, entre renta fija y variable. Pero hablemos de instrumentos. Eh, emisión de obligaciones, usualmente fija. Eh, por, puedes tener emisión de obligaciones, de, de. ¿Cómo se llama? Comercializas tus acciones, puedes dar dividendos fijos, puedes dar dividendos variables, un sinnúmero de cosas. O sea, eh, cualquier tipo de instrumento financiero que utilices a través del mercado de valores puede tener las dos opciones: renta fija o renta variable. Y el. Ahí, lo estábamos. Ah, Ok. ¿Y qué pasa con el resto de compañías? Vamos, so, hablemos de las top
1: 5.000.
2: Son 5.000 empresas. Quitemos las 380. Nos quedan 4.620. ¿Tú estás en esas empresas? ¿Por qué no están en la bolsa? ¿Dónde están? La empresa número 5.000 vende 2.4 millones de dólares. Es Chop Chops. La marca que vende... La sí, sí. Menestra y eso... No. Como vende una comida media rica y si está, si está conectada la gente de Chop Chop, por favor, mándele aquí a, a Film Club el, la pauta del auspicio, que, que la es pauta. Gratis, ¿eh? Eh, eh, por lo menos una, un, que se auspicien unos, unos platitos ¿no? eh, bueno, esta empresa vende 2.5 millones de dólares yo les creo a esa empresa esa empresa tiene al menos en patrimonio, las top 5 mil tienen en patrimonio al menos un millón de dólares yo les creo esas empresas si a mí me dejan las acciones en su empresa, en garantía, ¿qué les voy a prestar plata? Porque creo en ellos y ellos no quieren que yo sea su socio. Ellos solamente quieren prestarme que yo les preste plata. Sí. El 86% de las empresas en el Ecuador son familiares. Nadie quiere tener un socio. Lo que quiere es tener fuentes de financiamiento. Si dejan en colateral las acciones, nadie quiere que por no pagarte te me vas a quedar con, el, con la acción, con mi empresa. Estás loco. Te pago y, y me devuelven acciones. Pero evidentemente es una oportunidad extraordinaria. O sea, es la verdadera disrupción de la fuente de financiamiento. Sí. Uh -huh. Yo creo
1: claro. que también sería, sería interesante el hecho de que cambiaría de cierta forma también, porque no solamente por pedir prestado dinero, sino que cambiaría totalmente la forma de, de ver los negocios que cambiaríamos la forma de ver el negocio familiar, de que sí, estoy con mis primos, mi tío, mi tía y más bien crear socios eh, a partir de esta, de una especie de IPO, pero por medio de un activo digital.
2: Sería increíble, o sea. Tienes que... los STOs, los Security Token Offering.
1: Uh -huh. okay. Y esos de aquí también los, los puedo acceder aquí.
2: Exactamente,
1: exactamente
2: okay. igual.
0: Para, para que la gente que nos está oyendo, eh, para aclarar este tema que mencionó ahorita Juan José, del Security Token Offering. Eh, principalmente existen tres formas de financiarse para una empresa actualmente que se conozcan. Bueno, dos formas que son súper conocidas. En el mundo de las finanzas tradicionales existe el IPO, que es cuando una empresa saca acciones en el mercado de valores, buscando financiamiento eh, para financiar operaciones, pagar deudas, etc. Luego está en el mercado de las criptos, que se conoce como ICO, que es un Initial Coin Offering, o una oferta inicial de monedas, que es cuando una un especie de startup o empresa emergente con base tecnológica busca financiarse a través del mercado de las criptomonedas y crea sus propios tokens o su propia criptomoneda como tal, las ofrece al mercado, la gente las compra, y con eso se financian sus operaciones. Y ahorita, Juan José nos está hablando acerca de una nueva forma de financiarse para empresas, que es, el, que es con, 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 con los tokens, que eh, es el, 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 el Security Token Offering, se, sería el STO. Que es como una forma que nos van a José, ahora, por ejemplo, con el tema de, de, de Biplecom, que es básicamente eh, armar un, una especie de fondo eh, como un RAID que se conoce en Estados Unidos, es un, un fondo de inversión en bienes raíces, donde tú básicamente eh, recolectas dinero o recolectas capital de muchos inversores y, e inviertes en la compra y venta de, de bienes raíces o de bienes inmuebles. Entonces, es otra opción de financiarse también que se está haciendo súper conocida. Eh, bueno, según Juan José ahora y me parece súper, súper interesante, la verdad. Entonces, para resumir también, por ejemplo, hoy Finclub podría, eh, eh, podría sacar, acciones. podría sacar acciones, exactamente, y ofrecerlas al mercado y, y, y financiar un proyecto, por ejemplo. Entonces. Totalmente. totalmente. Y además totalmente. que se eliminan, se eliminan totalmente costos de papeleo, que también es una gran ventaja.
2: ¿Y, y los costos de mis amigos de las casas de valores.
0: Y de las casas de valores.
2: Exactamente. Exactamente. Es realmente la forma disruptiva de acercar al empresario o al emprendedor con el inversor. Que lamentablemente antes no era inversor, era sujeto de dictadores. Y perdón por hacerme muy extremista, pero las personas que tienen su dinero en la banca tradicional, que tienen por así decirlo, estas pólizas que los obligan a quedarse hasta el último día y si quieres ya reclamar, te dicen que no hay sistema, no te contestan, que vas a perder todo el interés que te viene, que te ha generado 3%. Eh, o sea, no es que es tan fácil, pues, o sea, libera una póliza pues, por teléfono, a ver si puedes, o con un clic de mi celular. Tienes que ir a firmar un, un papeleo, pero como que peor que si te estuviera o sea, muriendo, pues, o sea, es increíble. Entonces, eh, es la verdadera forma de acercar, una vez más, al empresario y al emprendedor contra el verdadero inversor, el que quiere invertir, pero está obligado a tenerla ahorrada.
1: Ok, okay. bueno, este, para finalizar, este, bueno siempre finalizamos con, bueno, creo que la idea de todo esto es increíble, eh, realmente es algo disruptivo en Ecuador, es algo súper nuevo es súper interesante todas las facetas las, las que puede tomar el mercado ecuatoriano si realmente nos decidimos a desarrollarnos hacia lo que es la digitalización y la tecnología eh, y también la, lo, el increíble potencial tecnológico que existe, que existe en Ecuador porque realmente proyectos como estos, nunca antes vistos, que hoy se dan eh, son netamente basados en la tecnología y esto es súper importante y que empecemos a desarrollar y saquemos nuevas ideas antes de terminar, siempre nos gusta eh, que los invitados den, no sé, darles una frase y también recomienden un libro o recomienden algo eh, en base a, no sé, lo que tú quieras decirnos y que deje un mensaje para todos y los que nos están oyendo.
2: Entonces, buenísimo, dale. buenísimo. A ver, eh, una frase, siempre eh, hay, hay frases muy, muy trilladas a veces, pero todas son <risas> chéveres. Te en esto, no, si hubieras mi Instagram, eh, sigo a, a mi esposa a a mi familia y a puras cuentas motivacionales. Mi esposa se me ríe y, y, y es que, ¿sabes que me dice? ¿Pero qué, por qué lees eso? Y es porque me gusta llenarme de frases positivas. Uh -huh. mi, mi cerebro no está programado para recibir frases negativas. Esto, o sea, soy un consumidor aférrimo a frases positivas. Sí, sí, sí sin, sin caer en un... Un positivismo tóxico, que, que realmente quien diagnostica un positivismo tóxico es porque no lo tiene. Eh, no, no, hay, no hay situación en la vida, no digo que no sea dolorosa, porque hay situaciones que duelen, y si no te duelen es porque no eres humano, pero mi frase es, el dolor es humano, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Eh, Cualquier situación en la vida, seguramente, eh, cuando estás emprendiendo, vas a tener 50 mil, 500 mil, 500 billones, 500 trillones, o sea, no, no hay forma de cuantificar, solamente una, una computadora cuántica podría determinar la cantidad de dolores que sufre un emprendedor. Y, a, y contra eso, la única forma de llenar de positivismo cuando te dicen, júntate frente a personas positivas. Sí, porque te inspiran positivos. Y si no tienes una persona positiva a tu lado, ve y busca cualquier cosa que te cause cierto grado de positivo. Tienes En Instagram puedes encontrar personas que te demuestran el real que no se puede, el dolor. Tú, tú escoges lo que consumes. Punto. Esto es como la comida. Si comes grasa, te vas a engordar y vas a tener una barriga enorme. Si comes vegetales, vas a barajar de pecho y te vas a sentir bien. Lo que, así, así de importante que las cosas que consumes como alimento nutricional es el alimento en pensamiento que puedes tener. O sea, ese, ese consumo propio de lo que quieres pensar y sentir Así que eh, a todos los emprendedores, eh, en serio, siempre les digo... Queda un día menos para que lo logren. Eh, yo realmente no, no me considero eh, que, que he alcanzado lo que quiero alcanzar y cuando me refiero a alcanzar no, son, no es la acumulación patrimonial, claro, por así decirlo, cartón, material. que seguramente to, todos los quieren, todos quieren cierto grado de comodidad. Sí, yo también, o sea, no. evidentemente no, no. es un fact que, que lo tengo, no soy un monje tibetano, pero, pero más me motiva los hitos que logramos junto a mi equipo, porque tengo un equipo extraordinario, o sea, un, un, equipo, un capital humano extraordinario y junto a ese equipo los logros, ustedes se imaginan que una empresa ecuatoriana la primera en Latinoamérica la primera en Ecuador y la primera en Latinoamérica, en salir en Forbes como la empresa o sea la primera empresa con acciones tokenizadas en Latinoamérica, o sea, no, no fue fácil, para nada trámites que duran 72 horas, lo hicimos en 60 días. Fueron amanecidas, desarrollo tecnológico, un sinnúmero de cosas. Pero lo logramos. ¿Cuál fue el primer, la primera empresa artificial? La nuestra. No nos cobramos, ¿no? Aunque sí quise cobrarnos, pero, pero no nos cobramos. Pero esa satisfacción son esos hitos que voy acumulando en la vida. Y el día que, que, que ya no esté aquí, que ojalá que el biohacking me permita llegar a los 180 años, eh, el día que ya no esté aquí mirar hacia atrás y decir qué orgulloso estoy de mis logros más que qué orgulloso estoy de esto de estos materiales ah, sí. entonces eh, eso 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 como palabras eh, libros uf, a veces se me, me complica porque en serio eh,
0: hay, Juan sabes complicado? que un, un libro que tú creas que le sirve a alguien que recién está entrando al mundo de las criptos por
2: ejemplo ah okay el, eh, pero es que antes de, es que ahí viene el tema pues, los apostadores de cripto o, o si quieres conocer la tecnología no, no, blockchain si quieren,
0: alguien que quiera conocer cómo invertir en cripto de verdad y ya. cómo funciona el blockchain
2: ya, es que es que ahí viene el tema pues, cómo invertir en cripto anda anda a los que escribieron el, los libros del casino entonces porque estamos estamos apostando uh -huh. creemos creemos en la apreciación del activo y frente a eso hacemos estrategias de trading y cosas así. Sí. O sea, si, si me preguntas un libro de inversión, te diría el de Tony Robbins, Dinero domina el Juego. Brutal. Okay. Es un, parece el libro gordo de petate, larguísimo, pero, pero buenísimo. El inversor inteligente también es bueno, es más lento, eh, te vas a quedar dormido 10 veces mientras lo leas, eh, pero, pero son los dos libros más grandes de inversión para mí en lo personal. Eh, el de Tony Robbins es más es más rápido es más rápido. Si recién estás empezando re, recomiendo los de Kiyosaki claramente. Si recién estás empezando en el mundo de las finanzas lee de tokio Saki. Menos el que escrito con Donald Trump que ese así te quedas dormido porque no aportas nada. Pero 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 lee de Kiyosaki si recién estás empezando. Si ya tienes cierto grado más de conocimiento en temas financieros eh, vuélvate a a, a a dinero domina el juego a Tony Robbins y y volcate al inversor inteligente, ya eso ya tienes que tener cierto grado más. Sí, o sea, primero sí. léete de dinero y luego te léete, eh, inversor inversión inteligente. Si tienes una empresa, nunca voy a dejar de recomendar eh, Good to Great, extraordinario. Eh, Jim Collins, si no, no me falla la memoria. Y si quieres organizarte personalmente, los, los siete hábitos, la gente altamente efectiva. Sí. Si quieres irte de vacaciones eh, y reflexionar, pensar un poco. Eh, y preguntarte a ti mismo eh, por qué estás en este, en este multiverso, bueno, en, cualquier edad, su, en el metaverso sí, o el universo. Eh, te, te sugeriría escuchar Sabina. No, mentira. Eh, te, te, un par de libros, El Poder de la Hora, muy bueno. Pero eso léetelo después. Primero léete eh, El Monje que Vendió Su Ferrari. Eh, este mismo escritor, que es buenísimo, tiene el Club de las 5 de la Mañana. Brutal. Eh, no lo he logrado hacer. Eh, me levanto cinco y media, cinco y cuarto, porque mi hijo se levanta esa hora, pero, pero me parece libros extraordinarios. Eh, esos dos, buenos, y ¿cómo se llama el, el Poder de la Hora? Primero, léete los dos que te digo, el, el, el monje que, que vendió su Ferrari, Club de las cinco de la mañana, y cierras con El Poder de la Hora, y ahí sí ya te puedes ir a Ferrari Pero, <risa> pero eso, esos son los libros que Me, me faltó algún, algún deber más, ¿no? No, ahí estamos, no. creo. perfecto. Okay
1: bueno, este, gracias por haber estado aquí increíble haberte escuchado todo el proyecto que tienes por delante y te deseamos los mejores éxitos del mundo realmente esperamos que Ecuador logre desarrollarse gracias a todos estos emprendimientos y estas cosas que se están haciendo aquí tenemos un emprendedor más Juan José Ramírez que todos lo conozcan está la noticia en LinkedIn en, perdón, está la noticia en, en, en Instagram eh, dinos tus redes para que te
2: sigan José eh, LinkedIn, por favor eh, Juan José Ramírez ahí estoy. Buenísimo.
1: Entonces, eh, esperamos que lo sigan, que siga creciendo y
2: bueno, éxitos y nos vemos en la próxima. Chao. Nos volveremos a ver en algún momento, seguramente. Que estén bien. Gracias. Cuídense. Chao.